1: J'aimais le vin, mais quand on parle de gastronomie, euh, le vin est quelque chose qui, euh, qui est forcément très utile euh, dans un restaurant. Euh, le vin euh, complète le mets ou le mets complète le vin. Donc euh, cette passion-là, elle, euh, elle, elle, est, elle est extraordinaire. Je veux dire, on a euh, l'occasion de, de, de rencontrer des gens. Et derrière un vin, il y a surtout des hommes et des femmes qui font ça. Et, et c'est ce qui m'intéresse. Un vin dans tes vignes en Bourgogne
0: Dont tu te souviendras toute ta vie
1: A amener sur une île déserte Une bouteille Pour un dîner dans un grand restaurant
0: Pour fêter une troisième étoile
1: Pour imaginer un plat Un vin Pour
0: créer une sauce
1: Dans le bistrot de tes parents
0: Qui t'a mis une claque récemment
1: Une, une vie, vie Un destin, un destin des, des vins C'est du vin du soir jusqu'au... C'est divin. Je suis Yannick Caleno, le chef du pavillon Le Doyen à Paris, entre autres, hein, puisque j'anime aussi la table du cheval blanc à Courchevel, un restaurant à Dubaï, à Marrakech, au Royal Montsour, et aussi nous sommes présents à Séoul, avec une étoile Guy Michelin. Un vin, une bouteille.
0: La première bouteille dont tu te
1: souviens. La première bouteille dont tu te souviens. Waouh, puiser dans un souvenir d'une bouteille, c'est compliqué. Euh... C'est tellement mêlé à des émotions, à des rencontres que, que d'en extraire une, ça serait compliqué. Et surtout la première, parce que la première, euh, pff, moi j'ai découvert le vin, euh, en tout cas à, avec un grand D. C'est-à-dire qu'on peut, on peut, voilà, mais apprendre le vin, c'est culturel, c'est une science. Il faut, il faut vraiment s'y appliquer. Donc euh, les Premières dégustations vraiment sérieuses, je les ai faites quand j'ai fait, je crois, le PPLM, le prix Paul-Louis Messonnier en Côte du Rhône en 96. Et là, nous étions en compétition avec euh, contre et avec d'ailleurs mon ami Eric Baumard. Et, et là, euh, je me suis aperçu à quel point je devais euh, me, me concentrer sur ce sujet euh, parce qu'ils étaient déjà tellement loin de, de mes connaissances. Et donc, euh, je sais pas, ça serait peut-être un un, un, un château neuf du pape euh, à l'époque, euh, je ne crois pas que le domaine soit encore actif, mais un une Châteauneuf-du-Pape de chez Marchand, que j'ai euh, analysé avec Éric Beaumard. Et c'était euh, pour moi un, un souvenir extraordinaire, ce qu'il avait scanné cette bouteille euh, comme on peut scanner un, un corps humain, quoi. ça a été euh, extraordinaire. Un vin, une bouteille. Pour imaginer un plat. Pour
0: imaginer un plat.
1: J'ai créé à partir d'un don Pérignon avec notre ami euh, Geoffroy Richard, un, un Saint-Pierre euh, qui a été qui, qui est parti sur de l'avocat, oignon 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 cristallisé. Enfin, on, on avait fait un plat euh, très peu d'agrumes parce qu'il faut faire attention avec l'agrumes avec le champagne ou les vins d'ailleurs. Mais en tout cas, euh, c'était un plat assez assez remarquable avec des raisins gonflés. Euh, il y en a eu d'autres. Hein, euh, il y en a eu d'autres, mais euh, c'est un exercice qui fonctionne bien quand on analyse bien le vin. Ça vous ouvre des portes euh, en cuisine extraordinaires. Ça vous évite de partir dans des directions qui contrediraient le vin, en fait. Je crois qu'il n'y a rien de pire qu'une expérience au restaurant qui contredit le vin que vous avez choisi. La dernière fois, j'ai été euh, dans un restaurant euh, étoilé et euh, j'avais choisi une belle, une belle, un beau barolo de chez, euh, de chez Gaïa, euh, avec un prix certain, évidemment. Et puis euh, la cuisine était tout dans les amers et on a on a complètement euh, tué le vin. Donc euh, c'est hyper important et, euh, de dire aux jeunes chefs que de, 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 de faire attention à ça. Un vin, une bouteille
0: pour un dîner dans un grand restaurant.
1: Pour un dîner dans un grand restaurant. Moi je suis assez pour euh, le mono vin euh, au cours du repas. Je trouve que on peut, euh, je crois qu'on va arriver au, au restaurant en tout cas. Le, Peut-être vers la fin, des micro dégustations de vin qui, à la fin du repas, quand vous avez goûté, goûté 15 ou 17 vins, euh, sont, 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 sont sont très fatigantes, en fait. Et je pense qu'il vaut mieux, parfois, choisir, une, un, quand on est 4, 5, un magnum d'un très très bon vin, c'est-à-dire de, 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 de mettre les moyens dans, 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 dans la bouteille plutôt que d'aller chercher des... Des choses, euh, voilà. Donc oui, c'est hyper important, évidemment, et à nous de faire le travail pour que euh, on puisse s'apprécier euh, dans l'ensemble du repas euh, le, le, le vin avec les mets. Ça, c'est hyper important de l'entendre en tout cas. Un vin, une bouteille dans le bistrot de tes parents.
0: Dans le bistrot de tes parents.
1: Bah, vous savez, c'était un bistrot de banlieue. Il euh, y avait le, 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 le côte du Rhône qu'on servait dans des ballons. Hein. Donc, ce n'était pas des vins... Euh, mais d'ailleurs, c'est très étonnant parce qu'on a vu quand même euh, le Rhône. Moi, j'ai vu, vu le Rhône revenir à l'attaque euh, avec des vins autres que du vin de comptoir, avec euh, des vignerons euh, variés, pluriels, qui, qui, euh, qui ont fait un travail considérable sur la qualité de leur vin. C'est remarquable. Et, et, et j'ai vu cette évolution. là Finalement, le Rhône plus, les, 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 la côte du Rhône n'est plus devenue un vin de comptoir. C'est devenu un vin de gastronomie. Un vin une bouteille. Dans tes vignes en vallée du Rhône. Avec Michel Chapoutier, on a acheté, euh, j'ai acheté, parce que moi je voulais euh, connaître le vin encore plus. Et donc, euh, connaître le vin, c'est le faire, je crois. Même si je ne suis pas vigneron, attention, je ne me mets pas l'étiquette sur le dos. C'est un vrai métier. Euh, donc, euh, mais Michel m'a expliqué, euh, c'est comme si vous appreniez à conduire avec Schumacher, quoi. Ça va vite, ça va vite. Et Michel a, a eu la gentillesse de, de me partager son savoir euh, et on, on est associé sur deux parcelles euh, à Saint-Joseph, une, une sublime parcelle euh, de monocépage Syrah, des vignes qui ont de plus de 40 ans, euh, au-dessus de Tournon, c'est la couronne de Chabot, c'est euh, vraiment sublime, j'ai encore ouvert une bouteille hier soir avec mon épouse, le premier millésime de 2010, c'est juste une bombe, c'est fabuleux. On fait un peu de blanc aussi. Et puis euh, à Garvan euh, qui est euh, situé, sur c'est juste au cul de, de l'ermitage On est sur Gros ermitage et là, on est sur des terrains, des terrains plutôt euh, différents. On n'est pas sur, des, sur, 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 de la, sur de la roche euh, granitaire. Mais euh, le vin est hyper agréable aussi. Donc c'est vrai que la rencontre avec Michel a été pour moi assez importante. Assez importante au sens où j'ai découvert que le terroir... D'ailleurs, on a écrit un petit bouquin là-bas qui s'appelle « Terroir, réflexion d'un cuisinier ». n'était pas euh, qu'une question géographique, c'était une question aussi de sol. Et quand on fait la cuisine, euh, moi j'ai fait le terroir parisien, je pensais même pas au sol. Euh, et, et donc on a, on a commencé à travailler sur les fermentations à cette époque-ci. Ça fait 6-7 ans aujourd'hui qu'on fait ça, et ça donne des résultats considérables. Mmh, vraiment super sympa. Un vin, une bouteille à accorder avec le terroir parisien.
0: À accorder avec le terroir parisien.
1: Écoutez, euh, je, vais, je vais vous donner... Euh, ben non, je ne vais pas vous le dire, on, on en verra plus tard, mais je pense que euh, il faut réinventer le terroir euh, viticole parisien. Parce qu'aujourd'hui, les droits à plantation sont... Donc on, on va s'y mettre. Je vous, je vous le garderai. Vous verrez ça plus tard, mais on a fait des études de sol sur une parcelle et je pense qu'on va commencer à faire du vin euh, en région parisienne. Voilà. Mais je pense que les meilleurs coteaux se retrouvent euh, se trouvent vers l'Oise là-bas, pour moi. Je, je, je vais pas faire de, de raccourcis, donc euh, les terroirs le terroir parisien est un sublime terroir. Euh on trouve des super les super fruits rouges, on, on des, des, des cerises de moment rancis. et là j'irai peut-être même euh, avec un petit jubilé de il y a un beau stock amandé, chercher un mazia quelque chose comme ça. J'aime bien ces vins de dessert un peu comme ça euh, capiteux mais très minéral, très tendu. Euh, J'aime pas trop les vins sucreux mais en tout cas euh, les, les vins qui, qui présentent beaucoup de minéralité sont toujours très intéressants. C'est un peu comme le Ikem. le Ikem, c'est quelque chose alors pour le coup de, de ne pas le contenir au dessert hein, évidemment mais euh, euh, les grands sauternes, comme ça, sont, sont, sont extraordinaires pour ça, parce qu'ils euh, restent très tendus, quoi, hein, malgré euh, malgré la, la présence euh, du sucre. Hein, euh. Un vin, une bouteille.
0: Pour créer une
1: sauce. Pour créer une sauce. Le vin dans les sauces, c'est quelque chose... Euh, Escoffier disait, on ne transformera jamais un vin, une piquette en grand vin en faisant des sauces, donc il faut absolument faire... Ces sauces avec des très bons vins. <coughs> D'ailleurs, moi, je, je suis associé avec, avec Moëté Chandon sur. sur et ça m'a beaucoup apporté, en fait, notamment sur l'utilisation de la salinité au moment de l'apéritif. Un conseil à donner, c'est de goûter des choses salines euh, avec le champagne, puisque, euh, à cause, même si euh, les liqueurs d'expédition étaient extrêmement réduites, euh, on parle de 6, 5 grammes parfois. Mais le sucre euh, inhibe un peu la, la minéralité du vin, donc il faut aller chercher euh, le, le, ce qui manque dans le vin. Euh, donc des choses très salines, des algues croustillantes, des choses comme ça, ça marche super bien. Super bien avec le champagne. Donc euh, c'est un travail que j'aime faire, et le, les sauces au champagne, ça fonctionne de façon merveilleusement avec les poissons. Euh, les... Moi je fais des au vin jaune, j'adore le vin jaune dans la cuisine. Euh, tiens, il y avait le marquis d'Angerville ici... Euh... Qui fait euh, qui fait du vin du Jura extraordinaire. Euh, donc, pff, bien sûr qu'il faut euh, et c'est bien sûr qu'il faut bien connaître le vin pour, pour faire de la bonne cuisine. C'est super important. J'ai fait un foie gras au Chambertin euh, l'année de ma troisième étoile en 2007 au Meurice. Donc euh, non, bien sûr. Et je peux vous garantir que le, 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 le vin de Chambertin se marie. Euh, alors ça, ça ça a un coût hein, évidemment. C'est un coup, mais bon là, est-ce ce qu'on est qu est-ce qu'on doit parler de est-ce qu'on doit parler de finance quand on fait de la cuisine Un vin, une bouteille pour fêter une troisième étoile. Pour
0: fêter une troisième étoile.
1: On a bu avec l'équipe beaucoup de champagne, ouais, beaucoup de mouettes. ça a coulé à flot toute la nuit. C'était un moment extraordinaire. Je me souviens euh, ensuite de. De la troisième étoile du cheval blanc à Courchevel, puisque là, je me suis retrouvé avec mon ami, euh, euh, R R Gérard Sibourg, euh, des caves le grand. On a déjeuné ensemble avec, 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 avec mon épouse. Et, euh, et là, on a bu, euh, on a bu un jeu vrai de chez Rousseau pour fêter ça. Euh, J'adore le domaine Rousseau vraiment, euh, chez les vins. Bon, je, enfin, je suis fou de Bourgogne, en fait. C'est comme, je veux pas être le seul. <rire> Mais ça fait toujours un peu, mais euh, ouais, on a, on a bu cette belle bouteille, euh, cette belle bouteille avec, euh, avec Gérard, ce qui sait que j'adore le domaine Rousseau. Euh, voilà, donc euh, ouais, c'est le, le, les marqueurs forts de vie, hein, le vin, de toute façon. Hein. D'ailleurs, c'est tellement passionné, moi j'ai créé une cave à vin qui s'appelle no dans dans beau passage. Hein. On a une mille références de vin pour le bistrot, ce qui est quand même relativement sympa, et vous pouvez aller acheter vos vins euh, là-bas. Oui, c'est un traumatisme même le vin, parce que moi je suis arrivé ici, par exemple, euh, l'ancien propriétaire, malgré les accords qu'on avait conclus, est parti avec la cave. Euh, donc on a démarré avec 120 bouteilles. Euh, ouais, c'était assez, assez traumatisant. Et, 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 et je voudrais remercier euh, tous mes amis vignerons d'ailleurs qui ont joué le jeu hein, euh, et qui nous ont, j'en ai encore la chair de poule, envoyé des bouteilles. Je n'avais pas les finances, et qui m'ont dit, écoute, Yannick, tu paieras quand tu auras vendu. Donc, on a pu constituer, euh, grâce aussi à Gérard Cibourg, euh, une, une cave assez importante euh, pour, pour exploiter le restaurant, quoi. Donc, le vin est quelque chose de, de primordial dans un restaurant de, un restaurant. Je sais que c'est pas évident pour des jeunes chefs de, de constituer une cave, mais c'est quelque chose. De c'est un capital aussi, je veux dire, quand on a des problèmes de, de trésorerie, euh, ça permet aussi de passer des, des vagues, euh, d'avoir un beau stock de vin. Donc, euh, voilà, dans, 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 dans la gestion d'une entreprise, c'est aussi quelque chose d'important. Un vin, une bouteille.
0: Qui t'a mis une claque récemment
1: qui mis une claque récemment C'est une vigneronne, euh, à côté de Luca, euh, Laura Colombiano. J'ai goûté euh, un vin qui s'appelle Tenuta di Valgiano. Bam euh, C'est une femme euh, qui fait un vin remarquable. Hein, J'invite, euh, euh, je ne devrais pas dire ça, ça va faire monter les prix. Très petite production, euh, au-dessus de Luca là-haut. Vraiment une finesse euh, sur le Sangiovese, euh, une finesse de Sangiovese. On a l'impression souvent que ces vins sont, sont très durs, mais ce n'est pas vrai. Hein, euh, euh, quand ils sont bien menés, euh, on a des vins d'une finesse remarquable. Un vin, une bouteille. Pour séduire. Pour séduire. Bah, séduire quelqu'un, euh, moi j'ai envie de parler de ma femme. Hein, euh, pff, on, on sort d'un confinement, euh, on a on a on a dégusté euh, beaucoup de belles choses, beaucoup de belles choses, diversité. Euh, elle adore le fijac pour le coup, donc euh, si c'est pour elle, je, je pense que j'irai lui chercher un joli fijac euh, et lui faire. Euh, à lui faire un joli pigeon rôti euh, avec des notes de de, de de fruits rouges en ce moment, de, 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 de des notes beurrées, de, de croquants, de cerises, de de, 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 de la bande. Voilà, j'irai chercher ça. Et puis ouais, effectivement, un joli fija, uh, quoi. Un vin, une bouteille
0: dont tu te souviendras toute ta vie. Dont
1: tu te souviendras toute ta vie. Ouais, j'irai j'irais, euh, j'irai euh, parler de de, de romanée Conti. J'ai la chance d'avoir pu en goûter, c'est effectivement un vin sublime. Non, pour moi, le, si, 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 si je devais me rappeler d'une bouteille, euh, de deux bouteilles d'ailleurs exceptionnelles, j'ai eu l'occasion sur la même dégustation de faire un Aubryon 61 en magnum, euh, de faire un Rousseau 59 en chambertin. Et, euh, et de terminer... Enfin, on avait commencé par le Rousseau, on avait fait Cheval, le l'Aubrion, et ensuite, on avait goûté un, un magnum de Opus One 87. Euh, pff, voilà, donc... Euh, le Graal, il est, il est... En fonction, le Graal, c'est une bouteille, en fait, elle se partage. Hein. C'est aussi le moment où vous vivez avec la bouteille. Vous pouvez être aigri et ouvrir un chez-eau de la Romanée Conti, vous n'avez pas l'apprécié. Hein. Euh, voilà, et d'ailleurs, c'était un mat assez simple parce qu'on était en train de faire un barbecue euh, avec une côte de bœuf. Donc, c'était le contraste était assez magique, mais on a su prendre le temps aussi d'apprécier le vin, de, de faire attention. Euh, et c'était euh, finalement, euh, même ces grands vins peuvent se marier avec les choses les plus simples. Voilà, c'est cette délicatesse, cette finesse, cette. Euh, non, c'est. Euh, et c'est assez complexe d'ailleurs, hein, quand on, on, on laisse. Euh, on laisse remonter les vents en température. Euh... Pff, encore une fois, je suis un privilégié, donc euh, qu'est-ce que je peux je vous dire de, de, de plus que d'avoir de, de, la chance de, de, de faire des dégustations. Euh, à fois, on a monté un dîner en Bourgogne euh, avec du Yapi, euh, Pierre euh, enfin, on... quand, quand vous en êtes là, vous n'êtes pas loin de, du paradis. Hein. Un vin Une bouteille. Après un service réussi.
0: Après un service réussi.
1: Je parle du champagne, parce que c'est vraiment le, le symbole de la fête et autres. En plus, les, les, les services se passent plutôt généralement bien, donc on ne va pas boire tous les jours non plus. Mais c'est... Bon, on en est dans le compte, sinon on en serait... Mais ouais, ça, quand, on, quand on a quelque chose à célébrer, un anniversaire d'un collaborateur, d'une collaboratrice aussi, c'est important. Il faut fêter, en fait. C'est important, parce que souvent dans nos vies, on est, euh, on est au taquet, euh, on s'arrête pas assez, donc il faut célébrer. Un vin, une bouteille.
0: Pour un dîner officiel.
1: Pour un dîner officiel. COP21, simplement. Et on avait, on avait servi Ikem à tout le monde. C'est pas mal. Il y avait euh, Marc Vera, il y avait Frédéric Canton, il y avait Frédéric Mass, était, il euh, y avait évidemment euh, Guillaume Gomez. Moi, j'avais fait euh, un, un comment s'appelle un navet de la valette chevreuse euh, en soupe, euh, voilà. Donc on, le week-end est venu évidemment en dessert, mais il euh, n'y euh, a pas de grand dîner. J'en ai fait un autre à l'Elysée euh, où on avait eu Pétrus. Euh, tout le monde avait bu pétrus. Euh, C'est important, je crois, de, de montrer... Euh, faut pas... De montrer notre grandeur viticole quand on fait des dîners officiels. Je me rappelle d'un autre, on avait fait... Euh, la, la, on avait célébré l'amitié franco-japonaise à l'Elysée, c'était avec M. Hollande. Pareil, on avait servi cheval blanc. Donc euh, moi, je, je suis assez pour les belles caves de la République. Je trouve qu'il n'y a pas de... On se rappelle du, du, du petit... Euh, Petit regard un peu euh, du, enfin bon, de l'actualité autour de certains vins, mais enfin, euh, on est là aussi. La grandeur de la France et aussi euh, sa grandeur d'agriculture, et il faut pas oublier que le, le, le vin fait partie d'un euh, point important économique de notre, euh, de notre pays, donc euh, il faut. Euh, il faut vraiment s'en rappeler que voilà, les, les, même les vins rares euh, comme les vins les plus de découverte sont précieux pour notre pays. Puis ça fait partie, c'est comme aller euh, au Louvre, c'est comme aller à Versailles. Je veux dire, il faut pas, c'est extraordinairement important que les gens repartent avec ça en disant waouh, ouais, on a été reçu. Euh, ça, ça fait partie des choses, je crois, super importantes. Un vin, une bouteille. Pendant le confinement.
0: Pendant le confinement.
1: Bah, j'ai fait mal à ma cave, hein, on va dire. Euh, non, j'ai rebu, euh, rebu un, un Musini de, de, de Voguet, là, 2008. Euh, je les avais mises de côté parce que j'en avais ouvert une euh, quand je les avais achetées, je les ai trouvées pas, pas folles. Euh, C'est un vin très fermé, etc. Et puis là, on a réouvert un, un 2008, là, waouh, extraordinaire. Donc 2008, c'est une année Bourgogne intéressante, je trouve, parce qu'elle a été assez euh, abordable, si j'ose dire. C'est n'est pas un millésime considéré comme le plus grand, mais alors il y a des vraies belles choses. Un vin, une bouteille.
0: Que tu ne boiras
1: jamais. Que tu ne boiras jamais. Je pense qu'il ne faut pas boire les, les vins qui sont ultra traités et je sais que c'est pas simple parce que la monoculture est quelque chose de très dur à, à, à gérer mais euh, vous voyez moi, Chapoutier on peut, le, on peut, le, on peut le, le saluer ça fait plus de 30 ans qu'il fait de la biodynamie il a compris l'importance de ses sols et l'importance de la nature dans, dans la... donc quand on est une attaque de milieu on attaque, euh, on, attaque euh, le, 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 on attaque à l'argile la, euh, c'est hyper compliqué mais euh, à la fois c'est aussi un combat contre la nature que de faire du vin donc euh, je pense que le chimique euh, et les vignerons. d'ailleurs il faut les saluer, ils ont fait énormément de travail là-dessus. Mais je pense qu'il faut qu'effectivement il y ait des informations claires sur, euh, sur, le, sur, sur les étiquettes pour que le consommateur sache ce qu'il qui, qu consomme. Voilà, donc euh, je pense que la si on parle du monde de demain, la viticulture de demain sera forcément très propre. Un vin, une bouteille avec un œuf de poule en habit vert.
0: Avec un œuf de poule en habit vert.
1: C'est pas un de mes plats signatures, c'est un plat que j'ai fait à Top Chef et que je faisais, euh, c'est un plat hyper technique. C'est un plat de concours, hein, c'est vraiment quelque chose de très dur à faire euh, en si peu de temps. Donc euh, Et d'ailleurs, je, 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 je veux saluer les candidats euh, d'avoir euh, fait un travail considérable. Fin, moi, je ne suis pas inquiet pour l'avenir de la restauration, parce que quand on voit les jeunes aujourd'hui pratiquer, ils ont, ils ont une éducation différente de la nôtre. Euh, nous, on a été élevés au huit chefs, donc on suivait une ligne, on n'avait pas le droit de dire notre avis. Aujourd'hui, euh, ces jeunes-là sont tellement créatifs. Oh C'est hallucinant de voir la maturité euh, qu'ils peuvent avoir. C'est bien de les voir comme ça, euh, aussi, aussi vaillants, aussi passionnés. Euh, le métier a vraiment changé, et plus, je pense euh, certainement changé dans le bon sens. Voilà, et alors si, pour répondre à votre question, l'œuf c'est hyper dur à marier euh, comme les asperges. Hein. Donc je ouais, j'irais chercher peut-être un vin, un vin du Jura là-dessus. Euh, voilà, un vin du Jura. Euh, ça, veut, ça, veut, ça, veut, ça veut venir, peut-être un truc un peu tendu comme ça. Un vin, une bouteille.
0: Pour réussir une sauce.
1: Pour réussir une sauce. Moi j'ai compris, euh, compris que les sauces. Même si le Gohémio, dans les années 70, on a fait, euh, on a fait, on a fait euh, quelque chose qu'il fallait bannir, des assiettes. Et je pense que le travail qu'on a fait sur les sauces est primordial. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut vraiment que les, les jeunes cuisiniers entendent ça. La sauce est quelque chose qu'il faut absolument traiter. Pourquoi Parce que la sauce, c'est le lien euh, entre les aliments dans une assiette. C'est le lien même avec le vin. Si vous avez quelque chose à modifier dans un plat pour adapter au vin, c'est une touche d'un poivre, une touche d'un céleri dans, dans une sauce, et c'est le seul truc qui fait que ça fonctionne. C'est le verbe de la cuisine française. C'est le truc qu'on peut composer au passé, au présent ou au futur. Donc je pense que le futur, on l'a écrit dans ce petit bouquin sauce, réflexion d'un cuisinier, est forcément saucier, Forcément socié. D'ailleurs, grâce à la connaissance de la vie, hein, un regard sur la, la cryoconcentration, ce que les vignerons font, hein, que j'ai appris avec Michel. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne l'adapte pas aux sauces En fait, le, le, la chaleur euh, est quelque chose qu'il faut maîtriser absolument. Donc quand vous surcuisez quelque chose, et c'est ce qui se passe quand on fait une sauce traditionnelle, on surcuit, on passe, on passe nos, nos, nos carcasses de, de bœuf pendant 12 ou 14 heures sur un, sur un feu, ça ne marche pas. C'est trop meurtrissant pour la, pour la matière première. Donc euh, on a compris ça, Donc, on, on, on a fait un truc qui s'appelle l'extraction. Tiens c'est marrant, c'est eric Beaumard au téléphone. Et, euh, et euh, je vais répondre, si on parle de vin on ne peut pas. eric je suis en train de faire un podcast avec Divin sur le vin. Et évidemment j'ai parlé de toi avec ce concours PPLM, tu te rappelles Putain, fais pocher. Ouais, bah écoute. Ça fait longtemps. Ah oh, la vache. Mais tu m'avais mis une claque et je me suis dit waouh. Je me rappelle bien, ouais. Déjà, la tête. Oui, mais t'avais une super sommelière avec toi, paix. Bah oui. Qu'est-ce qu'on avait bu, tu te rappelles, euh, sur la place à. Un... Oh là, je sais plus. Mais c'est bien, c'est sympa. C'était un peu terroir, mais c'était bien ce concours. Ouais. On va bien. le refaire. C'était vraiment très bien. Ouais, avec papa Messonnier, je m'en rappelle. Comment que ça a été hier soir Bah écoute, très bien. Mais je te rappelle après l'interview. Tiens, donne-nous un vin à vin que tu boirais là, à cette heure-là, là, il est 11h15. Si tu devais arriver avec ta bouteille, qu'est-ce que tu, qu tu, qu tu m'amènerais euh, Qu'est-ce que j'amènerais avec ma maquille maintenant euh, bah, Je suis à Saint-Malo, donc plutôt un Muscadet. Et un vin de chez Michel Bréjon en 2014. Bon, ben... Bah, des... euh, gorge. Gorge, comme est la Gorge. Bon. bah écoute, la prochaine fois que tu... quand tu Muscadet, top niveau, bah, Paris, quand t'es à Paris, j'amène les huîtres et tu amènes le vin. oui. <rire> Au oh, téléphone-moi. Allez, je t'embrasse à tout à l'heure. Bon, voilà. Ça traduit ma passion du vin. Euh, ouais, alors les sauces, évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, donc, les sauces que l'on fait aujourd'hui, j'ai appelé ça l'extraction, c'est la cuisson à la juste température des, des, des éléments qu'on veut traiter en sauce de façon individualisée. Par exemple, un céleri rave, ça cuit 83, heures pendant, 83 degrés pendant 12 heures, pardon. Et ensuite, on a, on a le bouillon parfait. Et ce bouillon, il faut le faire réduire. Mais si vous le remettez sur le feu, vous perdez euh, le bénéfice du premier du première étape. Donc, on fait réduire par le froid. Et là, du coup, on a des, des bouillons que, qui ont besoin d'être liés, que l'on compose en fait. Et donc, on fait, on fait un assemblage, comme on pourrait faire un assemblage au cognac hein, pour créer nos sauces. Et ça, c'est nouveau parce qu'avant, l'assemblage se faisait avant cuisson. Et donc, on fait après aujourd'hui. Et ça donne des résultats qui sont, qui sont considérables, c'est monstrueux. Vous savez, le vin est l'école de la Terre euh, et, et la connaissance de la planète. Depuis la nuit des temps, ce sont deux univers qui se, qui se côtoient. Euh, voilà, et il faut surtout continuer à les, à les faire côtoyer avec beaucoup plus d'échanges de, de, et de connaissances. Et le partage de connaissances... Euh, il, est, il est considérable si vous voulez apprendre la fermentation je, je vous invite à aller voir un vigneron il fait ça toute la journée il fait ça toute la journée c'est son travail, son travail est de fermenter euh, c'est de conduire les vignes évidemment mais ça c'est le côté je crois le plus mais après c'est la sensibilité euh... la dernière fois je, euh, je discutais avec Yannick Chan euh, qui était en train de, de, de vinifier. il me dit waouh je suis monté à 16 degrés et je dis t'en es où Il me dit attends c'est magique. Euh, je suis là à côté, il dort à côté, c'est c'est lui. » Et euh, pff, enfin quand vous parlez avec des gens aussi euh, apeurés d'une mauvaise prise de fermentation, ben nous on doit être pareil. On doit être apeuré de la mauvaise prise de, de, de sauce on va dire. Un vin, une bouteille à ouvrir ce soir. À ouvrir ce soir. J'ai envie de, que Baumard arrive avec sa boutanche. Euh, je sais pas, je sais pas. Ce, ce, ce soir, euh, j'aimerais bien goûter un, un château raya's, par exemple. Il y a longtemps que j'ai pas goûté, tiens. Donc, euh, ça me ferait bien plaisir. Hein. Un vin, une bouteille à apporter sur une île déserte.
0: À apporter sur une île déserte
1: les mecs j'ai pas envie de partir sur une île déserte j'ai pas envie de finir avec une bouteille ça suffit cette question je veux pas l'entendre moi je veux finir dans ma cave euh, avec des copains et un bon poulet rôti voilà